0: Welkom bij Topnames iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Normaal met uh, Roland Stekelenburg, maar uh, het het is een live uitzending. Op dit moment zit hij in het Ajaxstadion en ik heb uh, begrepen dat hij op dit moment uh, niet vrolijk is, maar hopelijk... uh, tegen het einde van deze uitzending uh, heeft, is Ajax langs zij gekomen of uh, staat op voorsprong zelfs. Uh, René Janssen, jij zei uh, bij ons op het bedrijf zitten ook veel voetballiefhebbers. Uh, uh, je bent uh, van Lepaia. Uh, ben, ben je er zelf ook eentje? Zeker. Ben je eigenlijk een beetje zagrijdig dat je nu hier moet zijn vanavond? Alex, nou, Alex ik zeggen dat ik ja zei. Vanavond hadden had we niet door dat ik het was. overlappte. Had je dat niet gereed, nee, in nee, nou, nee. Uh, Toch leuk dat je het uh, wilde doen. Uh, uh, wat, wat doen jullie? Heel simpel, wij bieden
1: trainingen, we zijn een trainingspartij en we doen de juiste trainingen op het juiste moment op een goede manier. En, en dat klinkt wie? heel makkelijk, ja. maar zo makkelijk is dat niet. Nee. Voor wie? We doen dat op wat wij noemen sleutelmensen in mensen carrière. Dus als je voor het eerst aan het werk gaat, als je een promotie maakt, als je voor het eerst mensen uh, leiding gaat geven, wat zijn dan de vaardigheden die je nodig hebt om daar sneller, effectiever in te worden?
0: Ja, want dat zijn andere vaardigheden dan, uh, weet ik van wat, ik ga naar de... Uh technische opleiding en ik uh, duik diep de techniek in... om die opleiding goed te kunnen doen.
1: Precies, dat is eigenlijk gewoon de wat. En dat is eigenlijk hoe je nou met andere mensen dingen voor elkaar krijgt... wat wij kernvaardigheden noemen. Voorbeeld te geven als je gaat leiding geven. uh, Hoe stel je doelen met iemand? Hoe geef je nou een eerlijk gesprek? Hoe geef je feedback? Hoe ga je coachen? Het lijkt zo simpel, maar in de praktijk is het niet iets... wat je ergens anders hebt aangeleerd. En wat je moet leren om daar effectief in te zijn. Nee, want de
0: praktijk is natuurlijk ook nog heel erg, zeker als het gaat over mensen die opklimmen in een bedrijf. Ze klimmen eigenlijk op omdat ze goed zijn in een bepaalde functie. En dat wil niet per se zeggen dat ze goed zijn in die leidinggevende functie bijvoorbeeld.
1: Traditioneel zelfs het omgekeerde. De beste techneut gaat het team managen, maar de beste techneut is niet per se de beste manager. Nou ja, hoe kun je in ieder geval de vaardigheden bijbrengen om dat beter te kunnen. Nou, dat is heel simpel wat wij doen.
0: Waarom ben je dit gaan doen?
1: Dat komt eigenlijk uit het verleden. Dus ik heb een paar stappen terugga. Ik heb een poosje in Azië gewerkt voor een groot e-commerce bedrijf. Uh, we waren heel hard aan het groeien. Um, en daar was ik op een gegeven moment uh, commercieel hoofd voor, voor een groot team in Indonesië. En wat ik altijd zei, terugkijken naar mijn eigen Nederlandse ervaring. Joh, HR, hè, zittend, overseas. Help mij eens mijn mensen beter te ontwikkelen. Nou, op een gegeven moment keek ik een belletje van de CEO. Als je dat nou echt vindt, kom maar naar het hoofdkantoor. en ga dat maar zelf doen. Ja. En toen had ik ineens 5000 mensen in acht landen. En met de vraag, hoe ontwikkel ik die nou eigenlijk beter? Nou, ik had geklaagd, dus ik mocht het oplossen. En uh, eigenlijk viel dat tegen, als ik het heel eerlijk zeg. En waarom viel dat tegen? Nou, om de drie dingen die ik zei. Wat hebben mensen nou op welk moment nodig? We hadden geen trainingen. Dan moet je ineens een heel trainingscurriculum gaan inrichten... voor alle niveaus en alle landen en alle functies... Uh, Hard stonden die skills wel. Dus de techneuten, die leerden wel hun aan talen. Ja. En de marketeers, die konden echt wel hun SEO in regelen. Maar onze managers, die kregen hele slechte feedback van iedereen. Wat leerden dan eigenlijk aan? Mm. Dus ik liep er tegenaan dat er weinig partijen waren die mij konden helpen met... Wat is nou wat mensen moeten leren op een bepaald moment? En de tweede vraag die ik vond, hè, dat een paar jaar geleden. Hè, het moest of klassikaal, kom we gaan met z'n allen een paar dagen op de hei zitten. Voor zoiets je hij had in Azië. Ja. En dan leer je daar de vaardigheden. Of we gaan dat volledig online doen. Nou ja, in mijn wereld bestaat er ook nog een middenweg. En zeker bijvoorbeeld als jij voor het eerst een slechte boodschap, slecht nieuws aan iemand moet geven. Dat leer je niet door um, een paar uur video te kijken en daar vragen over te beantwoorden. Ja. Maar dat hoef je ook niet per se een hele dag in een klassikale setzin te zitten. Dus hoe kun je nou een soort van die theorieën, je eigen tijd, moderne middelen op een mobiele applicatie leren. Maar bijvoorbeeld wel eens een half uurtje tegenover een acteur zitten die jou laat voelen hoe dat is. Zodat je er ook nou, een beetje vertrouwen opwekt als je dat voor de eerste keer moet doen.
0: Dus jij gelooft, jullie geloven heel erg in die combinatie van online en offline?
1: Ja, wij zeggen eigenlijk altijd online waar het online kan. Dus schaalbaarder en goedkoper voor de klant. Ja. Maar klassicaal waar dat op dit moment nog echt meerwaarde biedt. En ik denk wel dat we over termijn hè, steeds meer dingen online kunnen gaan doen. Maar vandaag de dag zit er nog wel. Zit er nog niet altijd zo ver dat je nou, menselijke interactie helemaal kan nabootsen.
0: Ja, en als je, op, jullie, op jullie site noemen jullie dat uh, soft skills, waar ja. jullie in, 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 in specialiseren? Um, hoe moeilijk is het om het belang van uh, soft skills... Nou, misschien kan je het belang wel uit, uh, uitleggen... maar hoe, is het, hoe moeilijk is het om uit te leggen aan mensen... dat ze geld over moeten hebben om het trainen van uh, die soft skills. Want Die andere is ook eenvoudiger. Hè? Uh, de, uh, als je een programmeur bent, dat je op de hoogte moet blijven... van de, 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 de laatste ontwikkeling op het gebied van jouw talen, cetera, nou, die, die kan je makkelijk uitleggen. En daar heb je ook meteen het gevoel bij, oké, okay, dat maakt ons product beter. Is het moeilijk dit, dit, dit verhaal te vertellen?
1: Ja, nee. Dus aan individuen is dat lastig. En je hoort niet voor niks. Er zijn nu een radiozender opzet... zie je allemaal reclamespotjes van nou ja, zeg maar onze traditionele concurrenten... om het zo te noemen, ja. zeggen... je hebt je persoonlijk budget nog over, geef het uit. Ja. Dus eigenlijk mogen veel mensen gratis de training van een werkgever kopen... en ze doen het niet. Dus er zijn stappen te zetten.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zien wel dat steeds meer bedrijven de belang hiervan onderkennen. Dus dat, het, ja, dat soft skills steeds belangrijker worden geacht... om succesvol te zijn nou, in je werk... Um, maar het is wel steeds meer iets dat we gepusht zien door de werkgever. Die mm-hmm. eigenlijk een periode heeft gehad van... je mag zelf kiezen wat je wil gaan doen. En wij, wij, wij van, uh, waar wij nu van merken... dat ze zeker op sleutelmomenten in de carrière... weer iets meer dingen gaan voorschrijven. Dus hè, jonge mensen die voor het eerst gaan werken. Nou, er zijn een aantal vaardigheden. Hoe, hoe, hè? hoe manage ik mijn tijd? Hoe haal ik feedback op van anderen? Hoe werk ik eigenlijk samen? Hoe stel ik
0: doelen voor mezelf?
1: Ja. Dat ze dat wel gaan aanleren. Hè? Dus, dus vanuit bedrijven zien we er steeds meer... Focus op.
0: Toen, bij, toen jij bij dat, 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 dat bedrijf waar die duizenden mensen zaten, en dit ging doen, was, was dat toen al de bedoeling dat je op die soft skills ging richten, of ging je, ging je eigenlijk over het hele, uh, het hele trainingspakket?
1: Nou, het ging eigenlijk heel simpel. Kijk, wij waren een scale-up die extreem hard aan het groeien was, maar die nog steeds ja. verlieslatend was. Dus hoe maken wij mensen voor zo weinig mogelijk geld efficiënter? Dat ja. was wel een belangrijke vraag. Maar eh, wat ik denk dat wat wij heel erg op gefocust hebben in het begin, is duidelijk maken dat met name die soft skills daar veel belangrijker in zijn dan die hard skills. En natuurlijk moet er een hard skills basis zijn, maar zonder soft skills weet je wel wat je moet doen, maar niet hoe je het gedaan hebt nee. in de organisatie.
0: En, en, en was, jullie, was jouw idee van dat andere stukje, zijn eigenlijk andere partijen gewoon al wel, wel goed in? Hier zit de ruimte?
1: Hier zit de ruimte en hier kun je echt in verbeteren. Kijk, er zijn een nieuwe, even een heel makkelijk voorbeeld, er zijn een nieuwe programmeertaal wel leren die ga je maandag toepassen. Geen probleem. Je kijkt video's, je kijkt tutorials, gaat het toepassen, je gaat het doen. Dus één, jij hebt zelf de behoefte om het te doen. Ja. En je kunt het online aanleren, want je kunt het meteen gaan toepassen. Mm-hmm. Maar ik moet de allereerste jonge manager nog ontmoeten. Die denkt, jee, ik heb promotie, ga ik naar manager. Ik krijg een leaseauto en ik krijg een team. En nu ga ik een cursus coachen, oh ja. volgen online. Die bestaat gewoon weg niet. Nee. Ze moeten vertellen dat hij het moet doen. En je moet hem dus ook uitleggen waarom daar de meerwaarde in zit. En de meeste managers komen daar pas na een jaar achter. En hebben eigenlijk al hè, een jaar lang hun team op een manier gemanaged. Dat efficiënter had gekund. Ja. En waardoor je minder mensen kwijtraakt, meer productief bent, mensen ja. happier zijn. Alles.
0: Hey, um, wat, wat zijn nu, als je, als je nu kijkt naar de klanten uh, die, die jullie hebben. Wat, wat voor type bedrijven kun, bereiken jullie nu?
1: Nou, we zijn, uh, zijn een jong bedrijf. Dus we zijn begin vorig jaar echt commercieel de markt op gegaan. Toen waren het echt de scale-ups. Dus, uh, nou ja, we zijn hier echt... Eigenlijk waar je vandaan
0: kwam. Zeg waar maar, wij zelf zeg maar. vandaan
1: kwamen. En al eigenlijk de, de, de meeste van de grote scale-ups in Nederland. Daar werken, wij, uh, daar werken wij mee. Je had hier een paar weken geleden Peter Warman van Nieuwsuwe bijvoorbeeld ja? zitten. Ja? Nou, ja. Dat is uh, een partij waar we veel mee werken. Maar veel andere scale-ups. En we zien wel dat we van het daar eigenlijk sneller doorgestapt zijn dan we, dat we wilden. Dus uh, de tweede nou, zeg maar, uh, weef daarvan waren zakelijke dienstverleners. Omdat die wel heel erg in de logica denken. Wat zijn nou carrière-stappen? En wat heb je nodig voor een carrière-stap als jij bent groot. Accountant begint, of je met een grote consultant begint, en je doet iets voor twee, drie jaar en dan ga je door. En eigenlijk, sinds drie, vier maanden, en veel sneller dan we dachten, hebben we eigenlijk een hele serie grote corporates erbij. Dus we werken namelijk nou met twee van de drie grootste banken in Nederland. Uh, we werken met een aantal van de grote fast-moving consumer goods bedrijven, ja. ja, die ook echt wel gezegd hebben: joh, even terug naar de kern. We moeten mensen helpen om effectief te zijn.
0: En toen zei dat dan voor, uh, zeg maar, voor, voor de, de, het bedrijfsresultaat, of toen zei dat omdat ze in een markt zitten waar ze, in, waar ze hun personeel misschien nog blijer moeten maken dan in een andere markt. Ja, het, mooie, een grote het mooie is,
1: het is allebei. Het personeel, zeker nu, mensen die de arbeidsmarkt opstromen, uh, zeg maar wat even millennials noemen in de, een, ja. beetje, een beetje overchargerend. Um, die zijn wel op zoek naar persoonlijke ontwikkeling. Dus als jij kan zeggen, joh, ik heb ontwikkelprogramma's die echt passen bij deze tijd, ja. daar trek je mensen mee aan. We hebben ook echt een aantal case studies met bedrijven doen. Dat we het verloop bijvoorbeeld kunnen reduceren in groepen waar we mee werken. Maar de andere kant is ook echt gewoon. Hoe zorg je nou voor dat stuk productiviteit? En daar zie je een beetje verschil in. Bijvoorbeeld de scale-ups. Natuurlijk moeten ze mensen aantrekken. Maar hebben we weinig geld? Hoe zet je dat geld effectief in? Ja. Als je dat instelt op training. Is dat niet een veredelde soort van perk die je weggeeft. Nee, ja. het is echt: wat heb ik daar dan morgen aan? Bij de grotere bedrijven zie je dat ze op allebei tegelijk kunnen focussen. En dat is ook, nou ja, volgens mij het waardevolle draad.
0: Ja, maar als je dan zegt, hè, bijvoorbeeld... ik heb, een, ik heb een, je hebt een jonge leidinggevende... en die heeft allerlei uh, ervaring... Uh, nog niet, allerlei dingen nog niet geleerd. Uh, uh, ja, als je het mij vertelt... is het evident dat het belangrijk is, maar... Kun jij ook resultaten uh, 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 laten zien, laten horen aan, aan, aan die bedrijven? Wat er gebeurt met die mensen die de opleiding gevolgd hebben? Ja, maar... Als het efficiënter moet, dan moet jij kunnen nou, aantonen uh, dat het
1: efficiënter gaat. Nou, in één woord, um, ja. En het, het impact aantonen van training. Daar nou kan ik je hè, 50 jaar naar psychologie, oh, ja. literatuur en laten zien. Dus zo makkelijk is het niet. Nee. Maar um, wat, wat voor ons de belangrijke test is... Hè, en daar besteden we ook gewoon veel tijd aan die data boven tafel te halen... is zijn de, het zijn, eh, terug, het ...zijn de zachte vaardigheden, dus het gaat over hoe je met andere mensen omgaat... Nou, ...hebben die andere mensen nou ook het gevoel dat jij het beter doet? Ja, ja en zij en dat zijn gevoel, eigenlijk gewoon... Zij uit, zijn eigenlijk uit, 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 vragen. de... de, de, de ja. ja, en dus als jij een nieuwe manager bent, wat vindt jouw team ervan? En kunnen we dat vergelijken met andere teams waar een ervaren manager op zit? Nou, dat vindt het helemaal niet erg dat je op bepaalde gedragingen... ...in het begin nog niet zo goed bent als ervaren managers... Ja. ...maar na zes, negen, twaalf maanden zou je wel de goede kant op moeten schuiven. Ja. En dat is precies waar wij bezig zijn. Veel data verzamelen over die cohorten. En laten zien nou ja, dat jonge managers gestaag en sneller beter worden. Ja.
0: Hey, op, als ik hier op de site kijk, dan, dan, dan... Althans, op de site geven jullie de indruk... we richten ons zowel op bedrijven als op individuen. Uh, is, dat, is dat een heel klein stukje, individuen?
1: Ja, dus het is 90% uh, nou ja, B2B, ja. De zakelijke markt. En we doen daar een beetje consumenten bij. Eigenlijk... Uh, is dat een test voor ons? We blijven in een scale-up, dus dat is een leuke markt, is dat interessant. Ja. Maar tevens ook uh, naar bedrijven toe, zeker als ik over de scale-ups heb. Kijk, die hebben bijvoorbeeld wel 10, 20 jonge nieuwe werknemers... maar hebben drie managers. Nou, daar kan ik geen klasje voor draaien... maar die kunnen dan wel met andere mensen van andere scale-ups. Nou ja, dat vinden ze en leuk, want daar ja, leren ze ook weer van. Tuurlijk. En wij bieden een pakket aan waarmee we die hele scale-up kunnen bedienen. En het is niet dat ze de drie managers... toch nog naar een van de traditionele partijen moeten ja. sturen. Dat willen wij niet, maar willen zij ook
0: niet. Nee, hey, hoe, uh, uh, hoe, hoe leer jij zelf... Hoe leer ik zelf? Ja. Nou, dat
1: is een goede vraag. Nou, ik zei uh, een van de dingen die ik uh, net heb gedaan met, met de gast voor je: is uh, over boeken te praten. Uh-huh. En dat is, dat is een van de belangrijke dingen die ik doe. Dus ik lees veel en uh, probeer de informatie uit de markt te halen. En wat, euh, nou ja, ik heb een aantal dingen geleerd over HR, maar ik denk een van de tenets waar ik echt in geloof. Ja. Er zijn veel dingen waar ik niet in geloof. Maar neem mensen aan die beter zijn dan jezelf ja. in de dingen die zij doen. Dus we hebben ook echt een, gewoon een heel goed management team en, 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 en de lagen daaronder. Die mij gewoon op alle fronten eigenlijk elke dag weer uitdagen en waar ik dingen van leer. Ja. Um, en dan is de derde, die ik hier ook moet noemen, zijn gewoon onze klanten. He, onze klanten weten heel goed wat ze <lacht> willen. Wij weten heel goed wat we kunnen. Dus hoe helpen nee. zij ons ook weer en gaan ons ook elke dag uit. Dus.
0: En, en hoe heb je, de, hoe heb je de, deze... Het was er niet. Uh, je, jullie zijn het gaan, gaan, uh, gaan maken. Um, ja, hoe doe je dat? Hoe, hoe ontwikkel je een trainingsprogramma... Uh, voor iets wat er nog niet echt is?
1: Nou in eerste instantie, dus ik zou wel geloven in lezen, is de Google Design Sprint. Er is een fantastisch boek over de Google ja, Design Sprint. In
0: vijf, dagen, dat is in vijf, dagen. vijf dagen. Wij
1: dachten, wij zijn efficiënt, wij kunnen het in vier. Ja. Maar ik heb mij met mijn co-founder opgesloten in een van zijn staande slaapkamers en we hebben de Design Sprint doorgelopen, waar we dus nou ja, op traditionele manier, goed, nou, ik weet niet of Design Sprints nog traditioneel te noemen zijn, maar hè, het product ontwikkeld, getest met klanten, ont, eh, nieuwe versies getest met klanten. Ja. Dus dat is echt de manier waarop we gestart zijn. Dan heb je natuurlijk de inhoudelijke stukken van de trainingsprogramma's, dus wat zijn precies de vaardigheden die we aanleren en wat is dan een model? wat je gebruikt, wat is het communicatiemodel ook daar halen we heel veel expertise uit de markt er zijn heel veel freelance trainers en trainersontwikkelaars die ons helpen, hè, waar wij heel vaak de methodologie neerleggen en hoe doen we dit dan ja. en zij challengen en dagen ons elke dag weer uit om wat, hè, hoe maken we dat nou elke dag een stukje beter en een laatste die ik je bij wil noemen als dat mag, ja, is zin. data kijk als je naar traditionele opleiders kijkt Hè, blijft het heel vaak toch stranden bij... we zijn een paar dagen ergens mee bezig geweest... en vonden mensen het nuttig en vonden het leuk... en we hebben kwalitatieve feedback. Mm-hmm. Doordat um, ruim de helft van onze training... online een platform is... krijgen we eigenlijk zowel altijd de feedback... doen mensen het nou ook, zijn ze ermee bezig... en de thumbs up, thumbs down en de feedback. Ja. Dus we krijgen een real-time datastroom... van wat is nou nuttig, wat is nou niet nuttig. Dus we kunnen in plaats van een training maken... En een keer beoordelen en dan nog een keer doen of niet, zijn we eigenlijk met elke sessie weer bezig met, nou, wat zijn de kleine dingetjes die we kunnen veranderen.
0: online en offline uh, is belangrijk, zeg jij. Wat is de technologiecomponent van wat jullie doen? We hebben een eigen platform ontwikkeld,
1: uh, waarin we dus eigenlijk elke training in drie blokken delen. We hebben eigenlijk het stuk, wat moet je eigenlijk leren en waarom moet je eigenlijk leren? En daarvan zeggen wij, dat kun je prima online doen. Dus waarom is het bijvoorbeeld als jonge manager belangrijk dat je iemand gaat coachen en dat iets anders is dan feedback? Mm. Dat kunnen we uitleggen en dat hoeft niet met een powerpoint waar je naar zit te luisteren. Nee. Ja, dus dat doen we op onze eigen app en daar hebben we zogenaamd bite-sized learning. Dus kleine stukjes inhoud, kunnen video's, animaties, ja. tekst, audio die we naar mensen toesturen voordat ze in een sessie uh, terechtkomen. Dan hebben we het klassikale stuk, die zijn relatief traditioneel... ...behalve dat we heel veel oefenen, dus ze zijn veel korter, zijn maar twee, drie uur. En dan is het gewoon echt meteen aan de slag, ga maar tegenover een acteur staan, ga het maar doen. En dan gaan we meteen weer op dat onderwerp naar de technologische component... ...oftewel, hoe zorg je nou dat mensen het gedrag ook veranderen in de praktijk. Dus om een simpel voorbeeld te geven, als jij mensen meer bewust wil maken van een communicatiestel, ...dat ze bijvoorbeeld niet alleen maar over inhoud praten, maar ook af en toe praten over... ...hoe gaan we dat nou voor elkaar krijgen... Of Ik zie dat je niet goed in je vel zit, want Ajax staat met 1-0 achter. Laten we daar eens over hebben. Hoe schakel je dat in het niveau? En één is dat doen met een acteur in een veilige setting. Maar twee is dat morgen in de waan van de dag ook doen. En daar merk je dat gedragsverandering komt gewoon door iets 20, 30 keer toe te passen. En daar gebruiken we eigenlijk de Amerikaanse theorie van nudging. Dus hoe zorg je dat je hele kleine ping stuurt met hele kleine stukjes van die gedragsverandering. Dat je mensen gewoon stimuleert het gedrag steeds meer toe te passen en ook echt te gaan doen. En dus eigenlijk al de combinatie van eerst online waarom en hoe, ja. dan het oefenen en dan wel online te pushen dat je het gaat doen. En zo krijg je dus eigenlijk in een traject wat minder uren in totaal kost dan een traditionele training, mm-hmm. maar wel over tijd langer duurt ja. door die technische component gewoon dat mensen veel vaker met die inhoud bezig zijn en dus, nou ja, terug naar je eerdere vraag, dat je meer impact, oftewel gedragsverandering, ja. krijgt.
0: Hey, wat, wat, voor, uh, wat voor mensen werken uh, er werken, werken bij jou? Werken bij ons? Ja. Om het, weet je, de, de, welke deskundigheid moeten moet jullie in huis hebben om dit goed te doen?
1: Nou, ja, dat, dat is best wel een brede. Um, dus we hebben één, gewoon echt een development team. Want we ontwikkelen onze eigen software en onze ja. eigen applicaties. Dus dat is gewoon development en alles wat erbij komt kijken. Dan hebben we echt onderwijskundigen. Dus die verantwoordelijk zijn eigenlijk voor hoe mensen nou leren. Op een aantal van de inhoudelijke onderwerpen. Zij zijn expert. Of zij moeten de experts uit de markt aantrekken voor die onderwerpen. Mm-hmm. En dan is de derde eigenlijk, omdat ik al heel vaak zei... Wat is nou belangrijk dat iemand moet leren op een bepaald moment? Mensen die echt met de klant... Moeten werken, Want waar ik vanaf wil, is een zogenaamde wasstraat. Oh, er wordt weinig feedback gegeven in dit bedrijf. Laten we allemaal een feedbacktraining doen en dan is het miraculeus beter. Ja. En de vraag is echt, hoe kunnen wij alle starters naar een bepaald niveau brengen... en daardoor zorgen dat het bedrijf structureel iets omhoog gaat. Ja. Of alle leidinggevenden die promotie maken, bepaalde vaardigheden aanleren... en daardoor het hele bedrijf opliften. Dus hè, wat wij, toen noemen we het traditioneel eigenlijk client success managers, maar mensen die met de klanten werken... Om ook echt te bepalen wat heb je nou nodig En gezien wat je nu hebt, wat gaat dan de interventie zijn die jullie ook echt gaat helpen? Ja. Nou, dat zijn onze drie
0: ja. rokken. Hey, en, en, en hoeveel maatwerk komt er uh, per bedrijf nog bij kijken?
1: Nou, het ligt er een beetje aan hoeveel klanten we nu kijken. Maar <laughs> ja, kijk, net als elk bedrijf is elke klant uniek. Maar merk je ook weer dat de uitdagingen voor een bepaald persoon. op een bepaalde plek in zijn carrière, op een bepaald moment in zijn carrière. Ja. Die zijn best wel vergelijkbaar. Dus je ziet bijvoorbeeld dat eh, wij met een pakket van ergens tussen de 20 en 25 vaardigheden werken. die 90% van onze klantbehoeftes mm-hmm. afdekken. Waar we wel eens een verschil in maken in soort van hoe het naar de klant gebracht wordt. Um, en bijvoorbeeld ook wat voor voorbeelden ze werken. Dat is ook
0: de, ook de taal die je spreekt. De taal die je spreekt.
1: Kijk, we werken bijvoorbeeld in commerciële bedrijven. Maar we doen ook werk met een aantal ziekenhuizen. Kijk, dan moet je wel andere voorbeelden hebben. Maar als projectmanagers wat moeten bereiken in een commerciële organisatie is het... Hoe ga je met de andere mensen om? Hoe stel je iets af? Hoe overtuig je? Mm-hmm. je hoe maak je een presentatie voor het bestuur? Dat zijn dezelfde vaardigheden als die in een ziekenhuis zouden zijn. Ja. Maar de voorbeelden die je moet gebruiken om het te laten leven... en dat moet echt praktisch te maken dat mensen gaan doen, ja. zijn wel anders.
0: Nee. En kies jullie er dan voor om, uh, om, om bedrijfstakken uit te kiezen? Zeg je dan, oké, okay, we hebben nu een klant uh, in de zorg. Uh, ons doel het komend jaar wordt uh, om die, die hele zorg te, te pakken?
1: Ja, ja de deels zijn we natuurlijk opportunistisch, als ja, schelen. Wat er langskomt, hè, ja. Als hij langs komt met een behoefte die wij kunnen invoeren, doen we het graag. Maar wat je wel merkt is, even ook een van onze focus is eigenlijk een soort van scale-ups en snelgroeiende technologiebedrijven. Zelfde, hè, zelfde groep uitdagingen. Zakelijke dienstverlening in brede zin. Zeer vergelijkbare casuïstiek, ja. zorg. En we merken nu dat er een groep multinationals is die eigenlijk wat sneller, wat ik al zei, dan verwacht
0: naar ons toe komt. Ja.
1: En dat zijn eigenlijk de vier pijlers waar we ons op het moment aan het uh, focussen zijn.
0: Hey, wat wat uh, leer jij van uh, het snel groeien van je eigen bedrijf?
1: Nou, dat leer ik elke, daar leer ik elke dag weer van. Ja, dat is... Maar dat is, ja, dit is een hele andere uitdaging. En uh, ik heb het geluk en mijn co-founder ook... dat het wel het eerste bedrijf is dat we zelf zijn gestart. Maar dat we veel mogen leren van de voorgangers waar we mee um, gewerkt hebben. Maar uh, voor ons zijn er twee dingen um, die extreem belangrijk uh, zijn. En één is de absolute focus op wat willen we bereiken. En wat is onze strategie en ons doel voor dit kwartaal? En wat doen we? Ook niet. En dat helder maken. Dus dat zelf durven te kiezen af en toe. Maar dat ook met het team te doen. En dat helemaal naar beneden door te brengen. Zodat we echt zorgen dat we op één ding proberen te focussen. En dat tweede wat we heel belangrijk vinden. Dat is helemaal niet makkelijk. natuurlijk In een scale-up met weinig naamsbekendheid. En geen budgetten. Waar je kan compieten met de salarissen die je boeking kan betalen aan hun hun ontwikkelaars. Maar hoe zorg je nou dat je echt... Goede mensen uh, kunt aannemen op de juiste posities. Dus besteed onevenredig veel tijd aan recruitment. Want over een paar maanden de juiste persoon op de juiste plek hebben, maakt heel veel verschil uit. versus die niet hebben en het gaat zelf dichtlopen.
0: Hey, en en, wat, en wat, wat doe je dan? Hoe, maak je het, hoe, hoe maken jullie het, het verschil? Wat moet je ze. Is dat, is dat de sfeer? Is dat uh, het salaris? Uh, wat, wat is dat? Nou, het zou het salaris kunnen zijn, maar helaas nee. kunnen we dat niet. Nee. Nee, wat, wat, waar
1: wij in geloven is ook echt onze eigen filosofie. Dus mensen productiever maken. Dat ook naar onszelf toe vertalen. Dus wij hebben een zogenaamd work-to-live scheme. Oftewel groeien is belangrijk en een scale-up is hartstikke leuk. Maar er is ook nog een leven. En, nou, hoe kun je daar tijd voor vrijmaken? Dus we hebben nou, concepten als ongelimiteerde vakantiedagen uh, die we hanteren. Uh, iedereen werkt eigenlijk op een 100% salaris, 90% van de tijd. Dus heel praktisch, elke tweede vrijdag van de, om de vrijdag is ons kantoor dicht. En we zeggen, nou, als we echt geloven... Dat we mensen productiever kunnen maken. Dan kunnen we dat ook met onze eigen mensen. Dus dan hoef je niet per se die tiende dag ook nog op kantoor eh, te zijn. Eh, Dus dat is aan de productiviteitskant. Je probeert sfeer eh, te bieden. Dus je lunch met z'n allen. We hebben een zeer internationaal gezelschap. Dus echt Nederlandse eh, evenementen. In de zomer ga je de gracht op met z'n allen. Nou, voor twee dagen hebben we een kerstfeest. Ik wacht af wat we gaan doen. Maar volgens mij is het vrij Nederlands. Dat soort dingen proberen we wel eh, te stimuleren. En je biedt mensen de uitdagingen. die ze op een andere plek niet kunnen krijgen.
0: Is Amsterdam Amsterdam daar ook nog voor sommige mensen een uh, een pre? Zijn er buitenlanders die het niet leuk vinden om een tijdje in Amsterdam te wonen? Zeker,
1: zeker. dus Amsterdam is natuurlijk wel een een, een hotspot, maar het gaat ook weer niet voor iedereen. Er zijn genoeg mensen die die andere plekken waarderen. Maar zeker in Amsterdam zitten, we hebben een mooi kantoor hier aan de grachten, daar hebben we al over nagedacht. Misschien als we hier iets extra aan uitgeven, heeft dat toch ook weer de aantrekkingskracht, nou ja, aantrekkingskracht ja. wat ik zoek, op, op, op bepaalde mensen. Dus, dus echt, um, ja. hoe krijg je die goede mensen op de goede plek? Hoe, hoeveel
0: mensen, met hoeveel zijn jullie? Nu maar al 30. 30. En heb je, die, die, die vorige, had je een paar, drie zei je? Wat, hoeveel mensen werkte het Vijf en half Heb je daar nog iets over, zeg maar, schaalbaar, schaalbaarheid van sfeer geleerd? Kan je dat, met die 30, die snap ik, weet je wel, van... Uh, en, en weet je, het gesprek voor met Guido van Nispen... over ja. people centered economy, daar gaat het natuurlijk ook heel erg over. Nou ja, daar zijn we dan drie elementen, zeg maar. Maar, maar, maar daar hoort natuurlijk wel bij. Ja, weet je wel, wil ik ergens? Voel ik me, z- uh, zien mensen me staan? Voel ik me gezien, et cetera? En dat gaat wel helemaal met... Het dus te groter is het wordt, des te moeilijker dat is. Ja. Zie, 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 zie je daar nog... Uh, heb je daar wat van geleerd, van die, die grote?
1: Nou, toevallig aan de zijkant van je vorige gesprek. Een gesprek daarover. Ja. Kijk, hoe groter het wordt... Hoe moeilijker het wordt. Maar. En het is altijd moeilijk hier. soort van het concreet te maken. en niet. soort van algemeenheden te praten. -hmm. Maar. een van de belangrijkste is. wat is de cultuur. en wat vinden wij belangrijk. En hoe zorg je ook. dat je dat uitdraagt? Het is heel makkelijk te zeggen. wij willen een open cultuur hebben. en iedereen moet verantwoordelijkheid kunnen nemen. met ideeën kunnen komen. maar hoe zorg je nou. dat je dat in de praktijk brengt? Dat is bijvoorbeeld. een van de vraagstukken die we daar hadden, hè, zeker nog een praktisch voorbeeld daar te geven. Het was een founder-centric organization, dus het was echt van nul naar 5.000 gegaan... waar de CEO die begonnen was, nog steeds de CEO was. Ja. Hè, die, was ook, ja, die had het bedrijf helemaal zin opgroeien, dus dat is ook echt zijn... ...zijn ding. Dus ja. die wilden in beslissingen betrokken zijn... ...maar dat is wel moeilijk als je in acht landen zit... ...en je hebt vijf en duizend mensen. Ja. Dus hoe geef je die vrijheid? Maar, en dat is waar ik de hele toe wil... ...de laag onder hem had hij op dezelfde manier opgeleid. Die waren ook gewend, een soort van, te micromanagen... ...en de laag eronder eigenlijk weer. Want dat was helemaal in de cultuur ja. ingekomen. Inge, uh, dus als je zegt, wat willen we willen veranderen... ...en dat wilde op een gegeven moment... ...dan moet je één van de top dat gedrag ook echt laten zien. En dat is niet alleen maar het doen in je eigen meetings, maar het ook op het podium gaan staan en daar voorbeelden van gaan geven. Mm-hmm. Dus niet meer zelf alle halls gaan doen of alle all hands gaan doen, maar daar veel meer andere mensen ja. naar voren brengen. Maar we hebben het ook best wel um, uh, kwantitatief gemaakt. Dus we hebben een serie leiderschapsgedragingen gedefinieerd die heel meetbaar waren. Dus waarvan iedereen kon zeggen doet mijn manager dat nou of doet mijn manager het niet. Die waren nauw gerelateerd aan de cultuur. Dus als wij een waarde, transparantie hebben. Wat betekent dat dan? Wat moet een manager dan doen die hier goed aan is? Wat zou een, uh, team, iemand in een team daarvan moeten werken? En zeker in het begin, om dat echt even doorheen te duwen... hebben we twee jaar lang, elke drie maanden... Alle managers in het bedrijf, of iedereen in het bedrijf zijn of haar manager laten beoordelen. En die kregen dat um, te zien. Um, niet zozeer als een score, je bent goed of slecht. Maar die kregen alleen maar te zien... ten opzichte van alle andere mensen op jouw positie... Ja. ben jij relatief goed of relatief slecht. Ja. En de relatief goede... die plaatsten we echt op een podium. Dus wat doen zij nou echt goed... dat andere mensen wellicht niet doen? Kunnen mm-hmm. ze dat laten zien? Kunnen ze dat uitleggen? En de relatief wat mindere... we zeggen op transparantie, maar nou... Hè? we hebben geen enkel gevoel dat het, het onwel is bij jou... maar dit is misschien waar je traditioneel... van jezelf niet zo goed te bent. Dus hoe kunnen we hier nou bij helpen? Ja. Hè? En dat maakten we niet transparant op individueel niveau... want dat was niet een soort van... laten we met iedereen een soort van evaluaties gaan delen... maar dat werd wel... Um, Um, in team meetings echt besproken. Zo van, nou, ah, hier wil ik aan gaan ontwikkelen en ik sta hier en ik ben aan het schuiven. En dan ja. ik wel verwacht dat mensen ook echt focusten op die beweging. Dus alleen maar, en dat was ook echt wel een shift die we moesten maken, op je um, KPIs focussen, op je resultaten focussen, was niet meer genoeg. Uiteindelijk, de performance beoordelingen waren wel, hoe leef jij op naar de waarden? Mm-hmm. En hoe leef jij op nou ja, naar je business targets. Ja. En dat was wel iets wat je natuurlijk in de scale-up in het begin heel weinig zal zien. Ja. En wat ook echt wel een gedachteverandering was ja. van een aantal mensen die daar toen al vier, vijf jaar zaten.
0: En als jij moet zeggen waar jullie cultuur voor staat, wat is die dan?
1: Nou ja, wij zeggen... Ja. <laughs> dan moet je een team vragen of we dat ook echt zijn. Ja. Maar um, dat wij een balans proberen te vinden tussen entrepreneurial professional. en professional. Dat is heel lastig. Maar entrepreneurial, move fast, break things. En hoe krijg je dingen voor elkaar... Maar training is wel bij een markt. je moet het goed doen. Ik kan niet naar een klant zeggen, ik geef training, ja, dit klopt even niet en dit moet nog verbeteren. Waar je aan een andere markt wel eens kan zeggen, we gaan met een product dat nog niet helemaal goed is, moet het een bepaald niveau hebben. Dus hoe kunnen we die balans heel erg vinden? Um, en daar, dus dat zijn eigenlijk wat, waar we iedereen de hele top challenge, en dan zeg ik ook eerlijk van, ja, dat is een balans. Dus als je aan de ene kant heel goed bent, dan weet je waarschijnlijk aan de ene kant wat minder, dus gaat het wat beter. Ja. En hoe koppelen we dat soort van met open, transparante... Communicatie. Ja. Ja. Iedereen kan met iedereen praten. Uh, iedereen is uh, volledig bereikbaar. We hebben bijvoorbeeld elke maandagochtend gewoon, dat deden we met z'n vijfde, maar in ieder geval de dertig en nog. Laten we alle cijfers van het hele bedrijf zien. Dus sales staat daar, dit was het target. Gaat nog niet goed. Hè. Dit is de kwaliteit voor de trainingsratings van de afgelopen weken. Dat gaat wel goed. Dus dat proberen we ook echt op alle ja. niveaus nou ja, na te leven.
0: Ja, uh, wat, wat, wat er lastig natuurlijk is. Hè. Want, uh, de, uh, ja, de, je, je, je eigen beelden, ik noem wat bij wijze spreken, ja, je, 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 je zit in een bedrijf, iemand heeft een kantoor, die deur staat altijd open, en die zegt, ja, weet je, maar, nou, ik ben eigenlijk hartstikke open, ja. wel? mijn deur staat altijd ja. open, en er komt niemand binnen. Ja. Dus dit is ja. kennelijk geen... Ja. Uh, hoe, 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 doe je dat, hoe doe je dat, zeg maar, polsen in je eigen bedrijf? Of hoe mensen de openheid ervaren, bijvoorbeeld?
1: Nou ja, wat ik belangrijk vind, en wat je probeert, is gewoon eens af en toe met iemand een kop koffie te gaan drinken, die niet per se degene is, met wie je altijd praat. Kijk, met mijn hoofd sales praat ik heel vaak. Maar ja. laat ik eens met iemand anders uit het team. Ja. Gewoon een koffie drinken, twintig minuten. Ja, want ik weet ook wel, er zit gewoon een bepaalde... Ja, mensen stellen het niet altijd voor of komen niet altijd binnen. Zit nee,
0: je bent toch de baas. Hè?
1: Ja, je ja, zit ook niet in inderdaad's cultuur. Nee. Dus probeer dat eens te doen. Of probeer niet alleen maar het gesprek op inhoud te hebben. Maar probeer eens... Uh, uh, Probeer eens gewoon te spreken over het? wat kunnen wij beter doen? Kijk, we al werken, ik geloof heel erg in werken met stagiaires, met interns, dat doen we altijd. Nou, Elke drie, vier maanden heb ik met mijn founder een fire chat met de interns. He, dat is al een keer dus een nieuwe groep, want die zijn er drie tot zes maanden. Nou zeg, vertel maar, He, wat gaat er nou goed? Wat zou je anders doen als je in mijn stoel zit? Wat is wat we morgen echt moeten veranderen? Ja. En daar krijg je altijd best wel inzicht naar dat je dacht, ja, dat had ik niet gezien. Ja. Maar dat is hartstikke slim, dat ja. gaan we gewoon nu doen.
0: Ja. Hey, uh, Roeland, uh, mijn collega die, uh, vraagt altijd een beetje aan het, uh, aan het eind van het gesprek... waar, waar wil je over drie jaar staan? Uh, waar wil jij over drie jaar staan? Nou, uh, makkelijk altijd zeggen world domination. Nee,
1: we zijn nu... Ja, bek- maar is dat
0: echt? Is, ja, nou, dus nou het makkelijk zeggen, bij, maar is dat inderdaad... Nou, het gaat niet over world domination. Standen? Maar wat ja. ik wel
1: vind, en dat is gewoon een... Hè, ik vind oprecht dat de huidige trainingsmarkt in Nederland, maar daarbuiten... heel veel beter kan en dat mensen dat eigenlijk verdienen om beter te hopen te worden, om beter te zijn in hun rollen... en daardoor eigenlijk ook gewoon happier te zijn. Als je goed bent in wat je doet, ben je vaak gelukkiger. Dus ja. hoe kunnen we daar mensen nou bij helpen op een zo breed mogelijke schaal? Dat is oprecht wel een ambitie
0: ja. die, wij, um, willen neer, ja, die wij willen bereiken. Ja. Ja. Maar je zult die vraag vast zoals iedereen zelf gesteld hebben... Van wat, wat maakt me nu gelukkig? Um, en daar blijft groei er wel eentje van, begrijp ik.
1: Ja, iets neerzetten wat gewoon mooi is en wat impact heeft op ja. meer mensen. Dat is wat ik wel oprecht leuk vind. Ja. ja.
0: ja. En, maar zou dat, zou dat ook kunnen als je bedrijf op 50 man blijft steken? Of ben je dan gefaald?
1: nou ik denk niet dat je, dat je dan gefaald bent. Sowieso is de menselijke geest ook onwijs goed om iets tot succes te turnen. Ja. Um, maar ik denk wel dat hier nu een kans ligt en dat we die willen grijpen. Maar er is altijd een factor hard werk en de juiste dingen doen. En er is een factor ja. geluk. Dus de ambitie ligt veel verder. Hè, en laten we kijken of we, dat, of we dat kunnen halen. Maar als ik nu kijk naar wat we in Nederland kunnen doen. Dan geloof ik dat we in anderhalf jaar onwijs veel bereikt hebben. Dus dat willen we in Nederland stappen verder zetten. Kijken waar we dat in Europa kunnen doen. En dan kijk ik altijd nog steeds met een schuinoog naar de Aziatische markt. Hè, die op het onderwerp training, ontwikkeling. Gewoon toch nog iets achterloopt bij hoe wij dingen mm-hmm. in Europa euh, doen. Zowel bij het belang ervan. Als, misschien als gevolg daarvan, ja. wat voor partijen er zijn. Nou, dan denk je wel, nou ja, in Nederland zijn 15 miljoen, of 17 miljoen mensen, waarvan 9 miljoen werkenden. In Indonesië zijn 300 miljoen mensen, ja. waarvan 170 miljoen werkenden. Ah, het zou wel leuk zijn daar een dominante speler te kunnen worden. Ja, dat is en de nou gedachte daar, die we hebben.
0: Ja, ja. en nou heb jij daar gewerkt ja, natuurlijk, en dan heb ik dus dat Wat ik net wilde zeggen, is, want wij hier toch wel gezien hebben met we hebben veel bedrijven die... Internationale ambities hadden of in sommige gevallen uh, uiteindelijk succesvol zijn geworden. Maar ze zijn allemaal langs een ingewikkelde route van cultuurverschillen. En uh, ja. uh, 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 dat scheld, geldt in jouw wereld natuurlijk ja. ook. En ja? bij training
1: geldt dat nog ja, meer, nog want meer. Als ik, wij geven trainingen over hoe challenge je je baas. Ja. Nou, dat is in Nederland een ander verhaal ja. dan zeg in een andere markt. Ja. Maar we merken twee dingen. Dus we doen nu voor Nederlandse bedrijven um, steeds meer werk in het buitenland. Ja, dus daar krijgen we in ieder geval in een buitenlandse kantoren, dus we krijgen nu echt op die feedback, op de trainingen al de feedback. Mm-hmm. was nog goed, was niet goed. wat moeten we aanpassen, wat moet gelokaliseerd ja. worden, wat werkt stiekem wel best wel goed wat we misschien niet verwacht hadden. Ja. Um, en uh, nou ja, wat ik voor, deels nemen we gewoon, zowel mijn, maar ook mijn, mijn medeoprichters ervaringen mee. Um, je moet niet te bang naar het buitenland gaan van mijn gevoel... dat is geen garantie voor succes... maar daar twee salespersonen neerzetten... en dan zeggen dat het goed moet komen en hopen. Ja. Dat, hè, dus, dus hoe kun je ook groot genoeg gaan? En dat is typisch een typische discussie die wij nu met investeerders voeren. Als we gaan, hoe kunnen we dan ook zo gaan... dat we de garantie op succes minimaliseren... en het niet laten afhangen van de kwaliteit... van de eerste twee mensen die je daar aan neemt. Ja. Dus dat is, wel, nou ja, dat, dat is wel een uitdaging waar je ja. mee zit.
0: Ja, en en, en wat, wat, tot, hoe is jullie bedrijf dat nu toe gefinancierd?
1: We hebben nu een, met Nederlandse investeerders een, een sit ronde gedaan. En je bent
0: nu aan het kijken naar. We gaan nu no,
1: niet kijken, we gaan 6 januari een series A beginnen.
0: Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja, fantastisch. En het is een, ja, weet je wel, een mooi verhaal. Laat uh, ik zou zeggen: één ding in ieder geval heb je me van overtuigd. Aan jouw drive zal het, zal het in ieder geval niet, uh, niet liggen. We doen ons best. Ja. Maar de. de... Uh, is ook de kracht dat. Je moet tegenwoordig, denk ik wel, je hebt eigenlijk geen keuze. Uh, je, je personeelsleden die komen al. Je, je, elk bedrijf wat nu begint, wat in ieder geval in het soort wereld zit, is een internationaal bedrijf ja. van het begin af ja. aan. Ja,
1: nee, dus we zijn in het Engels begonnen. Ja. en Ons team is half Nederlands, half internationaal. Natuurlijk, hè, aan de saleskant helpt dat hier als je Nederlands ja. spreekt. Maar ons development team is, ik denk, 80% Internationaal. En dat is ook wel een bewuste keus. Dus je ja. brengt ook wel echt die mix van culturen bij elkaar. En brengt voor mijn gevoel, ondanks natuurlijk dat je wel eens een Babylonische spraakverwarring over dingen hebt, ja. je brengt gewoon dingen bij elkaar uh, ja, die sterker zijn dan als iedereen op dezelfde manier naar hetzelfde probleem denkt.
0: Ja. Hé, hey, wat doe Je hebt die vrije vrij vrijdag? Z- dat is toch ziek om te werken. Ik, hoor, ik zal eerlijk toegeven <laughs> ja. dat ik net iets te veel werk.
1: Maar ik probeer dan juist, hè, je vroeg me net, hoe leer jij dingen? Nou, ik heb een ja. vol gesprek met mensen te hebben. Van, ik denk. Hè, moet ik daar per se de maandagochtend om 11 uur voor vrijmaken? Nou, dat kan ik zakelijk misschien niet verantwoorden. Maar dit zijn wel de dingen die ik wil doen. Of waar ik net even ja. iets kan doen wat, wat voor mij ook wel belangrijk is. Ja. En uh, nou ja, af en toe uh, spuneer ik ook eens wat tijd met de vriendin. Die vindt het ook leuk.
0: Ja, ja. ja, dat snap ik helemaal. Heel ontzettend bedankt en veel succes uh, hiermee. Dank je wel. Uh, jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website Bier Co. Voor de Biertjes Jetstream. Voor de Livestream en Freedom Lab voor de Gastvrijheid. Uh, Volgende week uh, zijn we er weer als vanouds. Het is uh, de laatste keer voor uh, de uh, kerstvakantie. Wij stoppen dan twee weken. En uh, volgende week is Stekel er in ieder geval weer. En uh, ik ga nu even kijken wat de tussenstand is. Of hij blij is of ongelukkig. En uh, volgende week is hij er in ieder geval overheen. Dankjewel.